0: Section 63 208e nuit Des mille et une nuits, tome 2e Traduit par Antoine Galant Enregistré Pour LibriVox.org Par Aldor Sire, Dès que le vieillard Eut donné l'ordre cruel Par où j'acheveillère de parler, Gasban se saisit d'assa dans le maltraitant, Le fit descendre sous la salle, Et, Après l'avoir fait passer par plusieurs portes jusque dans un cachot où l'on descendait par vingt marches, il l'attacha par les pieds à une chaîne des plus grosses et des plus pesantes. Aussitôt qu'il eut achevé, il alla avertir les filles du vieillard, mais le vieillard leur parlait déjà lui-même. Mes filles, leur dit-il, descendez là-bas et donnez la bastonnade de la manière que vous savez aux musulmans dont je viens de faire capture et ne l'épargnez pas. Vous ne pouvez mieux marquer que vous êtes bonne adoratrice du feu. Bostane et Kavam, nourries dans la haine contre tous les musulmans, reçurent cet ordre avec joie. Elles descendirent au cachot dès le même moment. Dépouillèrent Assad et le bâtonnèrent impitoyablement jusqu'au sang et jusqu'à lui faire perdre connaissance. Après cette exécution, si barbare, elles mirent un pain et un peu d'eau près de lui et se retirèrent. Assad ne revint à lui que longtemps après, et ce ne fut que pour verser des larmes par ruisseau en déplorant sa misère, avec la consolation néanmoins que ce malheur n'était pas arrivé à son frère Le prince amgiad attendit son frère Assad jusqu'au soir, au pied de la montagne, avec grande impatience. Quand il vit qu'il était deux, trois et quatre heures de nuit et qu'il n'était pas revenu, il pensa à se désespérer. Il passa la nuit dans cette inquiétude désolante et dès que le jour parut, il s'achemina vers la ville. Il fut d'abord très étonné de ne voir que très peu de musulmans. Il arrêta le premier qu'il rencontra et le pria de lui dire comment elle s'appelait. Il apprit que c'était la ville des mages, ainsi nommée à cause que les mages, adorateurs du feu, y étaient en plus grand nombre et qu'il n'y avait que très peu de musulmans. Il demanda aussi combien en comptait de là, à l'île Tébène, et la réponse qu'on lui fit fut que par mer il y avait quatre mois de navigation et une année de voyage par terre. Celui à qui il s'était adressé le quitta brusquement après qu'il l'eut satisfait sur ces deux demandes et continua son chemin parce qu'il était pressé. Amjad, qui n'avait mis qu'environ six semaines à venir de l'île d'Ébène avec son frère Assad, ne pouvait comprendre comment ils avaient fait tant de chemin en si peu de temps, à moins que ce ne fût par enchantement, ou que le chemin de la montagne par où ils étaient venus ne fût un chemin plus court qui n'était point pratiqué à cause de sa difficulté. En marchant par la ville, il s'arrêta à la boutique d'un tailleur qu'il reconnut pour musulman à son habillement comme il avait déjà reconnu celui à qui il avait parlé. Il s'assit près de lui après qu'il l'eut salué et lui raconta le sujet de la peine où il était. Quand le prince amgiad eut achevé, si votre frère reprit le tailleur est tombé entre les mains de quelque mages, vous pouvez faire état de ne le revoir jamais. Il est perdu. Sans ressources, et je vous conseille de vous en consoler et de songer à vous préserver vous-même d'une semblable disgrâce. Pour cela, si vous voulez me croire, vous demeurerez avec moi et je vous instruirai de toutes les ruses de ces mages afin que vous vous gardiez d'eux quand vous sortirez. amgiad bien affligé d'avoir perdu son frère Assad, accepta l'offre et remercia le tailleur mille fois de la bonté qu'il avait pour lui. Histoire du prince Amgiad et d'une dame de la ville des mages Le prince Amgiad ne sortit pour aller par la ville pendant un mois entier qu'en la compagnie du tailleur. Il se hasarda enfin d'aller seul au bain. Au retour, comme il passait par une rue où il n'y avait personne, il rencontra une dame qui venait à lui. La dame, qui vit un jeune homme très bien fait et tout frais sorti du bain, leva son voile et lui demanda où il allait, d'un air riant et en lui faisant les yeux doux. jeune ne put résister au charme qu'elle lui fit paraître. « Madame, répondit-il, je vais chez moi ou chez vous, cela est à votre choix. » Seigneur répondit la dame avec un sourire agréable, les dames de ma sorte ne mènent pas des hommes chez elles elles vont chez eux. Amgiad fut dans un grand embarras de cette réponse, à laquelle il ne s'attendait pas. Il n'osait prendre la hardiesse de la mener chez son hôte, qui s'en serait scandalisé, et il aurait couru risque de perdre la protection dont il avait besoin dans une ville où il y avait tant de précautions à prendre. Le peu d'habitude qu'il y avait, Faisait aussi qu'il ne savait aucun endroit où la conduire, et il ne pouvait se résoudre de laisser échapper une si belle fortune. Dans cette incertitude, il résolut de se livrer au hasard, et, sans répondre à la dame, il marcha devant, et la dame suivit. Le prince Amgiad l'amena longtemps de rue en rue, de carrefour en carrefour, de place en place, et ils étaient fatigués de marcher l'un et l'autre, lorsqu'il enfila une rue, qui se trouva terminée par une grande porte fermée d'une maison d'assez belle apparence, avec deux bancs, l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Amjad s'assit sur l'un comme pour reprendre haleine, et la dame, plus fatiguée que lui, s'assit sur l'autre. Quand la dame fut assise, « C'est donc ici votre maison » dit-elle au prince Amjad. « Vous le voyez, madame, reprit le prince. Pourquoi donc n'ouvrez-vous pas repartit-elle qu'attendez-vous ma belle répliqua amgiad c'est que je n'en ai pas la clef je l'ai laissé à mon esclave que j'ai chargé d'une commission d'où il ne peut pas être revenu et comme je lui ai commandé après qu'il aurait fait cette commission de m'acheter de quoi faire un bon dîner je crains que nous ne l'attendions encore longtemps la difficulté que le prince trouvait à satisfaire sa passion dont il commençait à se repentir lui avait fait imaginer cette défaite dans l'espérance que cette dame donnerait dedans et que le dépit l'obligerait de le laisser là et d'aller chercher fortune ailleurs mais il se trompa voilà un impertinent esclave de se faire ainsi attendre reprit la dame je le châtierai moi-même comme il le mérite si vous ne le châtiez pas bien quand il sera de retour il n'est pas bien séant que je demeure seul à une porte avec un homme en disant cela, elle se leva et ramassa une pierre pour rompre la serrure qui n'était que de bois et fort faible à la mode du pays. amgiad au désespoir de ce dessein, voulut s'y opposer. « Madame, dit-il, que prétendez-vous faire De grâce, donnez-vous quelques moments de patience. Que vous à craindre reprit-elle. La maison n'est-elle pas à vous Ce n'est pas une grande affaire qu'une serrure de bois rompue. Il est aisé d'en remettre une autre. Elle rompit la serrure et dès que la porte fut ouverte, elle entra et marcha devant. Amjad se tint pour perdu quand il vit la porte de la maison forcée. Il hésita s'il devait entrer ou s'évader pour se délivrer du danger qu'il croyait indubitable. Et il allait prendre ce parti lorsque la dame se retourna et vit qu'il n'entrait pas. « Qu'avez-vous que vous n'entrez pas chez vous lui dit-elle. C'est, Madame, répondit-il, que je regardais si mon esclave ne revenait pas, et je crains qu'il n'y ait rien de près. Venez, venez, reprit-elle, nous serons mieux ici que dehors en attendant qu'il arrive. Le prince Amgian entra, bien malgré lui, dans une cour spacieuse et proprement pavée. De la cour. Il monta par quelques degrés à un grand vestibule où ils aperçurent, lui et la dame, une grande salle ouverte et très bien meublée et dans la salle une table de mes exquis avec une autre chargée de plusieurs sortes de beaux fruits et un buffet garni de bouteilles de vin. Quand Amgiad vit ces apprêts, il ne douta plus de sa perte. Ah, « C'est fait de toi, pauvre Amjad dit-il en lui-même, tu ne survivras pas longtemps à ton cher frère Assad. La dame, au contraire, ravie de ce spectacle agréable, eh hey, quoi, seigneur! s'écria-t-elle. Vous craigniez qu'il n'y eût rien de près. Vous voyez cependant que votre esclave a fait plus que vous ne croyez. Mais, si je ne me trompe, ces préparatifs sont pour une autre dame que moi. Cela m'importe. Quelle vienne cette dame? Je vous promets de n'en être pas jalouse. La grâce que je vous demande, c'est de vouloir bien souffrir, que je la serve, et vous aussi. » Amjad ne put s'empêcher de rire de la plaisanterie de la dame, tout affligé qu'il était. « Madame, reprit-il en pensant tout autre chose qui le désolait dans l'âme, je vous assure qu'il n'est rien moins que ce que vous vous imaginez. Ce n'est là que mon ordinaire, bien simplement. » il ne pouvait se résoudre de se mettre à une table qui n'avait pas été préparée pour lui il voulut s'asseoir sur le sofa mais la dame l'en empêcha que faites-vous lui dit-elle vous devez avoir faim après le bain mettons-nous à table mangeons et réjouissons-nous amjad fut contraint de faire ce que la dame voulut ils mirent à table et ils mangèrent après les premiers morceaux la dame prit un verre et une bouteille se versa à boire et but la première à la sortie d'amgiad Quand elle eut bu, elle remplit le verre et le présenta à amgiad qui lui fit raison. Plus Amjad faisait réflexion sur son aventure, plus il était dans l'étonnement de voir que le maître de la maison ne paraissait pas, et même qu'une maison où tout était si propre et si riche, était sans un seul domestique. « Mon bonheur serait bien extraordinaire !» se disait-il à lui-même, si le maître pouvait ne pas venir que je ne fusse sorti de cette intrigue. Pendant qu'il s'entretenait de ses pensées et d'autres plus fâcheuses, la dame continuait de manger, buvait de temps en temps et l'obligeait de faire de même. Ils en étaient bientôt au fruit, lorsque le maître de la maison arriva. C'était le grand écuyer du roi des mages et son nom était bahader La maison lui appartenait mais il en avait une autre où il faisait sa demeure ordinaire, celle-ci ne lui servait qu'à se régaler en particulier avec trois ou quatre amis choisis, il y faisait tout à portée de chez lui, et c'est ce qu'il avait fait faire ce jour-là par quelques-uns de ses gens, qui ne faisaient que de sortir peu de temps avant que Amgiad et la dame arrivassent. Bader arriva sans suite et déguisé, comme il le faisait ordinairement, et il venait un peu avant l'heure qu'il avait donnée à ses amis. Il ne fut pas peu surpris de voir la porte de sa maison forcée. Il entra sans faire de bruit, et comme il eut entendu que l'on parlait et que l'on se réjouissait dans la salle, il se coula le long du mur et avança la tête à demi à la porte pour voir quelles gens c'étaient. Comme il eut vu que c'était un jeune homme et une jeune dame, qui mangeait à la table qui n'avait été préparée que pour ses amis et pour lui, et que le mal n'était pas si grand qu'il s'était imaginé d'abord, il résolut de s'en divertir. La dame, qui avait le dos un peu tourné, ne pouvait pas voir le grand écuyer, mais Amjad l'aperçut d'abord, et alors il avait le verre à la main. Il changea de couleur à cette vue, les yeux attachés sur Bahader, qui lui fit signe de ne dire mot et de venir lui parler. Amjad but et se leva. « Où allez-vous » lui demanda la dame. « Madame, » lui dit-il, « demeurez, je vous prie, je suis à vous dans un moment. Une petite nécessité m'oblige de sortir. » Il trouva Bahader qui l'attendait sous le vestibule et qui le mena dans la cour pour lui parler sans être entendu de la dame. Scheherazade s'aperçut à ces derniers mots qu'il était temps que le sultan des Indes se leva. Elle se tut et eut le temps de poursuivre la nuit suivante et de lui parler en ces termes. Fin de la 208e nuit, section 63. Enregistré par Aldor. Cet enregistrement fait partie du domaine public.